0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge von meinem Podcast Wonder of Weight Loss und heute habe ich einen Gast bei mir, einen ganz besonderen, wie ich finde. Und ich freue mich sehr auf das Gespräch mit der Yvonne Schönau, die Expertin ist für emotionale Intelligenz. Ihr Motto, raus aus deinem Kopf, rein in deinen Erfolg. In den letzten 15 Jahren hat sie über 25 Teilnehmer schon äh, dabei begleitet, Veränderungen und mutige Entscheidungen zu treffen. Und hinter der Erfolgsgeschichte steckt aber eine Yvonne, die in ihrer Schulzeit noch dachte, hm, irgendwie bin ich anders und ich gehöre vielleicht gar nicht dazu. Diese Gedanken hat sie aber nie geteilt, sondern sich eher so eine Schutzstrategie überlegt, damit es nicht auffliegt, wie es in ihr drinnen ausschaut. Das kommt vielleicht dem einen oder anderen von euch bekannt vor. Mir schon, denn ich habe das früher genauso gemacht. Einen schönen Panzer um mich umgebaut, damit keiner in mich hineingucken kann. Ja, und wie ging es weiter? Ähm, als sie ungefähr 20 war, hat sie finanzielle Fehlentscheidungen getroffen, die sie in Schulden gebracht hat. Und da war es auch wieder nur ein einziger Gedanke eigentlich, der sie rausgeholt hat. Und dieser Gedanke war, es muss doch einen Weg geben. Heute ist sie Emotional Leadership Coach und Head Coach bei Tobias Beck und steht für das Thema emotionale Führung sowohl für dich selbst, auch, auch für Führungskräfte, Und hilft dir einfach, bestimmte Werte in deinem Leben durch emotionales Leadership in Umsatz zu verwandeln. Liebe Yvonne, ich freue mich total, dass du hier bist und dass wir heute über dich sprechen. Natürlich geht es heute auch um Essen und das Thema Essen in deinem Leben, was ja auch Emotionales sein kann. Und ich würde dich aber erstmal bitten, dass du dich einfach in deinen Worten ein bisschen vorstellst. Wer bist du denn als Mensch, wenn du nicht gerade auf der Bühne stehst?
1: Ähm, Dann bin ich ein neugieriger Mensch. Der Freiheit lebt, Abenteuer und sich vor allen Dingen so philosophische Fragen des Lebens stellt. So, Der hat eigentlich erfunden, dass Arbeit ist, wie sie ist, wer hat diese Systeme installiert, wie sie sind und sich also natürlich, ich stelle mir halt auch die Frage, okay, warum bin ich hier? Was macht Menschen aus? Und ich lese total gerne. Wenn ich nicht lese und es Winter ist, mag ich auch Skifahren. Und da habe ich totale Freude. Das ist so, wenn, wenn ich für mich alleine bin, dann bin ich kein Headcoach, dann habe ich nicht all diese verrückten Sachen gemacht. Ich habe ja im Ausland gelebt, dann bin ich einfach neugierig und möchte das Leben gerne so betrachten aus, wie es so ein Abenteuerspielplatz was wo es so viel zu entdecken gibt.
0: Ja, schöner Ansatz.
1: Bist du denn gerne alleine? Ja, ich kann sehr gut mit mir alleine sein. Sehr, sehr gut und das widerspricht vielleicht manchmal dem, ich arbeite ja ganz viel mit Menschen, die größten Gruppen, mit denen ich zusammenarbeite sind 2.000, 3.000 Stück an einem Tag oder zwei und wenn ich in kleinen Gruppen arbeite, sind es so 20 und irgendwo dazwischen, deswegen mag ich glaube ich auch gerne die Balance, also ich bin total gerne allein, ich muss auch nicht groß mit Freunden oder so telefonieren stundenlang, obwohl ich das auch kann. Aber ich finde das einfach herrlich. ich Also Langeweile kenne ich mich, mit mir selbst beschäftigen, klappt wunderbar. Und äh, vielleicht mag das daran liegen, dass ich auch früh öfter umgezogen bin in neue Regionen, wo ich halt auch niemanden kannte. Mhm. Und wenn du dann das erste Mal alleine dann auch essen gehst und dann siehst du nur Leute, die zusammen essen gehen oder einmal alleine ins Kino dann bist du plötzlich viel offener für das, was um dich herum passiert. Also vielleicht hängt das damit
0: Ja, ich wollte gerade fragen, ob das schon immer so war, weil ich zum Beispiel konnte früher gar nicht so gut alleine sein, weil ich mich dann ja mit mir beschäftigen musste.
1: Mhm.
0: Außer ich habe mir irgendwas gesucht, was ich tun kann, aber wirklich so allein sein ähm, ist ja auch für viele, für die das Thema Essen eine Rolle spielt, auch gerade jetzt in der Zeit, wo wir alle zu Hause bleiben müssen, einfach eine große Herausforderung.
1: Ja, also das funktioniert hervorragend und auch, wenn wir jetzt zum Thema Essen kommen, dann, ich überlege ja auch, okay, weil ich bin kein großer Kocher, also mhm. ich kann, ich würde nicht sagen, früher habe ich immer gesagt, ich kann nicht kochen, aber heute sage ich eher, ich habe nicht so einen Nerv da drauf, also ich, das ist für mich kein Abschalten, sondern das hat für mich zu ich muss dann aufräumen, das hinräumen, mir Gedanken machen, also es ist eher so mit, ich esse aber gerne, <lacht> aber jetzt in der Zeit, ich gehe halt auch, würde halt auch gerne essen gehen, es geht halt nur gerade nicht. Ähm, was ich dann mache, ist dann natürlich, dass ich das Gefühl habe, der ganze Tag vergeht und es dreht sich schon viel ums Essen, aber irgendwie dann denke ich, wie schaffen es Leute, weil man muss morgen, also im Kopf, man muss morgens mittags abends essen. Da ja, ist man ja die ganze Zeit nur mit der Nahrungsaufnahme und Zubereitung beschäftigt. Tatsächlich. Und da merke ich aber auch tatsächlich, dass ich gar nicht so viel Hunger habe und gar nicht so viel esse, weil ich dann immer checke, okay, habe ich jetzt eigentlich Hunger? Oder was ist das jetzt? Ist das jetzt gerade, ist mir gerade langweilig? Oder muss ich mich belohnen oder irgendwas? Was ist es denn jetzt? Oder habe ich nicht stattdessen Durst? Also. Also fragst du dich da auch, da kommen wir später noch dazu.
0: Mich würde jetzt interessieren, ich persönlich habe ja mit 15 so meine erste Diät gemacht und habe da mich durchgewühlt durch das ABC der Diäten. Mhm. Hast du schon mal eine Diät gemacht und wenn ja,
1: welche? Ja, ich äh, glaube, das fing bei mir mit Mitte 20 an, weil ich war ähm, ein dünnes Kind, also Mhm so dünn, dass äh, Leute immer auch gefragt haben, ob ich eigentlich genug essen würde. Und ich habe früher viel Sport gemacht, obwohl ich im Sportunterricht selber nicht gut war. Ich mochte halt lieber so tanzen und solche Mhm. Sachen. Und ähm, ich glaube, mit Anfang 20 ging das dann los. Dann hatte ich so eine Phase, da habe ich im Theater gespielt. Und dann äh, war abends immer spät die Vorstellung vorbei. Und das heißt, es war dann nach 11 Uhr Essen, plötzlich ein neues Ritual. Und dann habe ich innerhalb von, ich glaube, vier Jahren um die 20 Kilo zugenommen. Und so viel hatte ich halt noch nie zugenommen. Und dann habe ich mit Weight Watcher mal angefangen. Das habe ich gemacht. Und dann habe ich auch tatsächlich innerhalb von zwei Monaten acht Kilo wieder abgenommen. Und dann habe ich verschiedene Sachen mal ausprobiert. Also Kohlenhydrate verzichten, intermittierendes Fasten, verschiedene Sachen. Hast du die acht Kilo wieder zugenommen, die du ja, bei Weltmeisterschaft zugenommen? Genau. Ja, ich hätte mich jetzt aktuell drei Kilo unter meinem Maximalgewicht, wo ich okay. wo ich schon mal war und habe in meinem Kopf schon noch das Ziel, ach, so 15 Kilo weg wäre schon gut. Nur äh, das Verhältnis zu meinem Körper hat sich einfach verändert in den letzten Jahren extrem.
0: Durch deine Arbeit? Oder was würdest du sagen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, durch meine Arbeit mit den Emotionen, da geht es ja auch viel um das Thema Selbstwert, Selbstliebe. Aber nicht nur das. Ich habe jetzt auch viel ähm, einen weiteren Weg gemacht zum Thema Weiblichkeit. Also das das wurde dann mit der Zeit eben immer mehr, wenn du halt anfängst, dich mit dir selbst zu beschäftigen, dann kommt man ja oft erst so über. Glaubenssätze und dann irgendwann merkt man, ach nee, es sind ja nicht nur die Glaubenssätze, das geht ja noch alles viel tiefer, Rollenverständnis. Und dann gerade als Frau, okay, was bedeutet über Weiblichkeit? Gibt es überhaupt weibliche Vorbilder? Und in dem Bereich ging das jetzt für mich immer immer weiter und dann gehört natürlich Sexualität auch dazu, weil da hast du ja ein extremes Verhältnis zu deinem Körper oder eben nicht. Was hast du darüber gelernt? Was wurde dir vorgelebt? Und ähm, was für ein wunderbares Instrument der Körper ist, um Dinge einfach zu fühlen, die Welt zu erfahren. Dann aber auch auf der anderen Seite die Frustration darin zu haben, ähm, nicht mehr sportlich zu sein, in meinem Fall wie früher. Und dann schon jeden Tag Gedanken darin zu haben, ah okay Körpergedanken zu haben, was könnte besser, aber dann auch gleichzeitig die Akzeptanz. Und dass, wenn die Selbstliebe da ist, dass das eine ganz andere Attraktivität hat. Und ich jetzt Menschen... Er sagen kann, hey, es ist doch nur Fett, es ist doch nicht, wer du bist. Tatsache, das stimmt. Ja.
0: Das heißt, dass du deinen Körper jetzt auch annimmst, besser annimmst, als du es vielleicht früher gemacht hast?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich jetzt so zurückblicke in eine Zeit, wo ich ein Sixpack hatte und einen kleinen, knackigen Hintern, ob ich da glücklicher war als heute, wo das nicht mehr der Fall ist, da würde ich definitiv sagen, nee, weil ich war damals ein anderer Mensch und dann hast du, bist du nur auf den Körper, also nicht nur, aber auf den Körper reduziert und dadurch erfährst du dich halt anders.
0: Mhm. Und dann
1: kommen für mich noch andere Aspekte hinzu. Schönheitsideale. Manchmal denke ich dann auch so, ist dieses ganze Thema, dass Frauen sich schminken, Haare machen, sich vor dem Spiegel fertig machen, nicht ein Konzept, was uns eigentlich ablenken soll, um in unserer vollen Stärke zu sein. Um einfach rauszugehen in die Welt. Ich habe gestern noch so einen Witz gemacht mit einer Freundin, die sagt so, sorry, ich konnte heute nicht meinen Traum leben. Ich war noch beschäftigt mit Haare füllen, damit ich gut aussehe. Weißt du so? Das gehört irgendwie alles zusammen, finde ich. Es ist nicht nur das Gesicht und das Essen, sondern dieses ganze Selbstbild. Welches Bild habe ich als Frau? Wo kommt das her? Was wurde mir von meiner Mutter vorgelebt? Das ist total vielschichtig. Aber jetzt hast
0: du ja gerade gesagt, du würdest eigentlich auch noch gerne ein paar Kilo loswerden. Wie passt mhm. das zusammen, dass du einerseits sagst, passt, du bist mit dir und deinem Körper zufrieden, andererseits fehlt aber doch noch irgendwo ein Stück?
1: Ja, weil ich ähm, merke, wenn ich ähm, Kleider anziehe im Sommer, dass ich gerne eine andere Art von Kleidern anhaben würde. Das heißt aber nicht, dass ich mich jetzt verstecke in meinem Körper, nur weil der jetzt nicht so ist. Ich mhm. trage trotzdem Kleider. Nur ich gucke dann, ähm, ich war zum Beispiel jetzt mit einer Freundin in Thailand im Urlaub. Und die ist 50, also die wird jetzt dieses Jahr 50, aber die hat einen total guten Körperbau. Die ist sehr schlank, und, aber ihr Körperbau macht einfach andere Kleider möglich. Und dann denke ich aber so, ah oh ja, das finde ich aber auch gut. Dafür hat sie halt wenig Brust und dann kann sie nicht so Kleider anziehen, wie ich anziehen kann. Also so ist es eben. Und ähm, das Schöne ist, ich lasse mich aber halt dadurch nicht ab halt trotzdem Dinge zu machen, rauszugehen, mich zu zeigen. Und obwohl ich sagen kann, ja, aber auf der anderen Seite hätte ich gerne auch ein bisschen was noch anders. Ich glaube, der Unterschied besteht darin, dass du mit dir gleichzeitig zufrieden sein kannst, was aber nicht heißt, du ruhst dich aus und machst gar nichts mehr, sondern dass du schon an etwas arbeiten kannst, was du vielleicht gerne hättest. Nur der Unterschied ist, dass du dich für den jetzigen Zustand nicht fertig machst und verurteilst. Weil sonst bringst du Energie auf, gegen dich zu arbeiten in dem Moment, was ist. Und das ist dann viel anstrengender. Ich mache mich nicht fertig für meinen Zustand, sondern akzeptiere den, wie der ist. Heißt aber nicht, dass ich nicht gleichzeitig auch noch nach was anderem streben könnte. Ja,
0: definitiv. Also ich bin auch fest der Überzeugung, dass zuerst dieser Schritt kommt, dass man sich annehmen muss und dass man die Situation so annimmt, wie sie ist. Und erst dann kann eigentlich die Veränderung passieren. Weil ja. andersrum klappt meiner Ansicht nach nicht. Jetzt hast du gerade noch was gesagt zu den Vorbildern. Du kannst dein Leben so leben, wie es dir vorgelebt wird. Was wurde dir denn vorgelebt in puncto Essen und Beziehung zu deinem Körper?
1: Also meine Mutter ist eine stark übergewichtige Person, seitdem ich sie kenne. Und wenn ich jetzt zurückblicke, was es uns zu essen gab, und das Essen schmeckt immer wunderbar, aber es ist halt ganz typische deutsche Küche. Ne? Wenn du so viel Kartoffeln, wenn dann Frikadellen gemacht wurden, schön noch das Fett aus der Pfanne über die Kartoffeln, wenn ich heute dran, <lacht> das mir anscheinend, die wie man sich heute mit Superfoods und Salaten oder was ernähren kann, das, das gab es halt bei uns irgendwie nicht. Und so ernähren sich meine Eltern auch heute nicht. Und äh, das ist ganz interessant, so zu sehen, was halt normal war. Und ähm, dadurch habe ich eben durch meine Mutter miterlebt: Okay, sie ist nie auf Fahrradtour mitgegangen wegen ihrem Gewicht. Sie ist ungern ins Freibad gegangen wegen ihrem Gewicht. Und ich habe ganz viele sportliche Aktivitäten mit meinem Vater gemacht und ähm, habe meine Mutter aber selber auch nie als Wesen wahrgenommen und äh, die, die ihr weiblich sein so total lebt, ne? Sich total immer hübsch machen, richtig, oder auch Sexualität. Das habe ich null wahrgenommen in irgendeiner Form. Und, ähm, sondern vielmehr die Macherkomponenten. Meine Mutter hatte immer drei Jobs gleichzeitig, ich habe ganz viel gemacht, auch mir möglich gemacht. Mhm. Und dann hat sich als ich ähm, Teenager war, eine Freundin, wo ich das erste Mal mit Magersucht und Bulimie konfrontiert war, es war mein, nämlich meine beste Freundin aus dem Kindergarten. Und dann hat ein Lehrer, ich weiß es noch, im Englischunterricht, der Herr Hoppe. Hat allen anderen nämlich gesagt, bitte, wenn die Freundin in der Klasse ist, sollen wir bitte darauf achten, wie wir essen und wie wir trinken, weil sie das halt triggern kann. Und ich saß und habe gedacht, das ist doch vollkommener Blödsinn, jetzt müssen wir Rücksicht nehmen mit normalem Essverhalten, wegen jemandem, der damit ein Thema hat, das ist auch nicht die richtige Botschaft. Und dann weiß ich noch, dass jedes Mal, ich habe dann so ein Anti-Verhalten entwickelt, wenn sie gekommen ist, habe ich extra gegessen. Interessant heute, obwohl ich keinen Hunger habe, habe ich extra gegessen, damit sie sieht, es gibt Menschen, die essen. Und habe natürlich damit rückblickend heute ähm, auch nicht auf das gehört, was mein Körper in dem Moment braucht, sondern aus Gegenreaktion zu dem, was ich durch sie mitbekommen habe. Gibt es da jetzt aus deiner heutigen Sicht eine Erklärung für, warum man sowas macht? Du meinst mein Verhalten oder ihr Verhalten? Dein Verhalten. Warum du dann aus Trotz reagierst und
0: trotzdem isst, obwohl du eigentlich gar nichts bräuchtest, weil irgendwas hat dich ja
1: anscheinend auch gedacht. Ja, als Teenager hast du ja überhaupt keinen Plan. Du bist eher gegen alles. Also, das ist jetzt für mich komplett spekulativ, warum ich so und nicht anders. Du hast ja kaum Auswahl an Verhaltensmöglichkeiten. Du bist du dafür oder dagegen. Vielmehr, also, ja, habe ich ja gemacht, keinen Sinn. Er sich halt trotzdem. Da war ich ja nicht so weit zu sagen ja nee, ich muss auf meinen Körper hören und die Bedürfnisse, das war überhaupt nicht in der Bewusstseinswirklichkeit vorhanden. Wie ist es
0: denn heute? Hörst du auf deinen Körper?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Das heißt, du isst keine Frikadellen mehr mit Butterkartoffeln oder einfach dann weniger, weil du früher satt bist? Oder wie würdest du das beschreiben?
1: Nee, guck mal, wenn ich jetzt sagen würde, ich esse keine Frikadellen mit Fett mehr, da würde ich mir ja eine Regel auferlegen, die ja gar keinen Sinn macht, sondern ich prüfe ja in der Situation, zum Beispiel ist mein Fleischkonsum extrem nach unten gegangen, weil ich nicht, weil Vegan sein oder Vegetarier sein gut für die Tiere ist oder Umwelt oder für den Körper, weil nachgewiesen wurde, ähm, Schweinefleisch ist nicht gut für die Gesundheit, sondern einfach aus dem inneren Bewusstsein heraus, was gestiegen ist, dass ich keinen Drang danach verspüre. Aber es heißt nicht, dass ich nie wieder Fleisch esse. Also ich prüfe immer in dem Augenblick jetzt, wonach ist mir. Und dann nehme ich ein ganz anderes Körpergefühl im Inneren wahr. Zum Beispiel hatte ich früher, war es immer so, dass ich nach jedem Essen, ich hatte immer Lust auf ein schokoladiges Dessert. Das war also wie so ein Muster. Heute kann ich viel leichter sagen, nee, ich möchte keinen Nachtisch mehr und bleib dann auch dabei weil ich prüfe, also es ist wie so ein Einchecken mit mir selber und auch dieses Teller aufessen, also den Teller isst man ja nicht auf, sondern nur was auf dem Teller drauf ist, <lacht> ähm, zu prüfen. Früher habe ich immer gedacht, wenn ich zum Beispiel im Restaurant war, oder so, also, ja, das kostet ja 20, 25 Euro, das ist ja so teuer, das muss ich jetzt aufessen, ich bezahle das ja dafür oder wenn ich was bestellt habe, was mir nicht geschmeckt hat, zu so von denen, ja, ja, da muss ich ja jetzt durch. Das mache ich heute komplett überhaupt nicht mehr. Wenn ich was bestellt habe, das schmeckt mir nicht. Das Geld, was ich dafür bezahle, das ist mir so egal, weil es geht ja um mich um mein Körpergefühl. Ich bestrafe mich ja nicht doppelt. Einmal mit dem, was ich dafür bezahle und dann noch, dass ich das aufessen muss. Das mache ich nicht mehr.
0: Ja, das ist ein sehr
1: guter Ansatz. Das
0: darf ich <lacht> meinen Kunden auch immer, weil es tatsächlich ja keine Rolle spielt, ob über welchen Weg das Essen quasi in die Kanalisation kommt. Ob es den direkten Weg in den Mülleimer nimmt oder ob es über den
1: über den Darm läuft, am Ende landet es alles in der gleichen Tonne, mehr oder weniger. Ich versuche natürlich schon ähm, vorher zu prüfen, was ich denn will, weil ich den Wert in dem Essen, was der Weg war, dass es überhaupt produziert wurde, dass Mhm. Menschen da auch Arbeit und Energie reinstecken, einfach so ein anderes Bewusstsein für die Ressource an sich zu haben, wo das herkommt. Und das äh, verändert auch, die Art meines Einkaufsverhaltens, von wie viel brauche ich eigentlich im Kühlschrank, weil ich weiß, ich esse eigentlich relativ wenig zu Hause. Wie ja. viel muss im Kühlschrank sein, damit ich es nutze und dann nicht wegwerfe, weil wir so schnell im Wegwerfmodus irgendwie sind. Und noch ein anderes Ding, bei uns steht ja ein Mindesthaltbarkeitsdatum auf den äh, Produkten. Ich habe ja drei Jahre in China gewohnt und da steht kein Mindesthaltbarkeitsdatum auf den Produkten, sondern... Das Verpackungsdatum, also wann wurde es eingepackt? Das heißt, der Verbraucher entscheidet nach eigenem Gutdünken, was er meint, wie lange etwas haltbar ist. Das finde ich übrigens viel, viel cleverer, weil viele Leute, die ich beobachte, für die ist dieses Mindesthaltbarkeitsdatum wie so das Damoklesschwert. Wenn das überschritten ist, ist die Nahrung kaputt. Und das stimmt ja überhaupt nicht. Das führt
0: definitiv dazu, dass wir wahnsinnig viel wegschmeißen, ja.
1: Wahnsinnig. Und es ist nur, weil wir eine andere Art des Verpackungssystems haben und wer das auch immer noch wirtschaftlich, rechtlich bestimmt hat, dass das so sein muss. Und in Shanghai, das ganz anders war, das, das war ganz witzig. Am Anfang stand ich da im Regal, habe die Sachen angeschaut und ich habe gedacht, hier ist ja alles schlecht. Weißt du? Ich habe gedacht, die haben ja nur abgelaufene Lebensmittel im Supermarkt bis Ich weiß auch nicht, ich habe das dann, äh, glaube ich, gegoogelt oder einen Freund gefragt, was das ist. Und dann habe ich gedacht, ach, das ist cleverer. Dann weiß ich, wann wurde es verpackt und dann kann ich selber entscheiden. Also es gibt mir mehr Autonomie, mich für mein Essen zu entscheiden. So Kleinigkeiten, verrückt irgendwie. Ja, aber tatsächlich sind es
0: ja viele Dinge, die einen irgendwo im Unterbewusstsein triggern und einen doch irgendwie dann im Verhalten beeinflussen, sage ich mal. Ja, sehr. Ja, auch mit dem Fleisch, was du vorhin gesagt hast. Ich bin fest davon überzeugt, dass wenn jeder einfach auf seine Intuition und seine Körperintelligenz achten würde, dass wir einen minimalen
1: Bruchteil von dem Fleisch konsumieren würden, was wir heute konsumieren. Wenn, ganz, wenn du mal so durch den Supermarkt gehst, und das habe ich, guck mal, ich mochte ja früher auch Salami und Schinken und sowas, das, sowas kaufe ich gar nicht mehr, weil ich weiß, es ist produziertes Fleisch, in Plastik eingepackt. Ich gehe und das muss wirklich jeder aus sich heraus fühlen. Aber ich gehe an dieser Seite im Supermarkt schon vorbei und gucke mir das an und ich finde es regelrecht ekelig, dass ich doch sowas nicht in meinen Körper tue. Aber es war ein Prozess. also es hat nichts damit zu tun, für mich dass Tiere leiden, nur die Art und Weise wie wir konsumieren. So dieses billig, billig und das hat für mich wieder mit dem Selbstwert mir gegenüber zu tun. Welche Art Nahrungsmittel will ich denn in mich hineintun? Das heißt noch lange nicht sich super, dass ich nur noch im Unverpacktladen einkaufe und nur noch auf dem Wochenmarkt und nur noch regional und nur noch bio. Das schaffe ich auch noch nicht, aber es wird Stück für Stück mehr.
0: Was glaubst du denn? Jetzt hast du gerade schon gesagt, es muss von innen herauskommen. Wie könnte man es denn generell in unserer Gesellschaft schaffen? Das ist so eine Frage, mit der ich mich immer wieder beschäftige dass einfach mehr Menschen aus von innen heraus entscheiden, sich besser zu ernähren. Es ist ja definitiv eine Frage des Selbstwertes. Wie viel bin ich mir wert, dass ich mich mit eben anderer Nahrung sättige sozusagen, als jetzt mit irgendwelchen Fertigprodukten, Junkfood, billig verarbeiteten Fleisch und, und, und. Was können wir tun, damit dieses Bewusste von innen kommt?
1: Also was nicht funktioniert, ist sich hinstellen, jetzt darüber predigen, warum das toll ist, für die Gesundheit gut ist. Leute rauchen immer noch, obwohl äh, Krankheiten auf den Packungen sind. Das funktioniert von außen nicht. Also weil keiner von uns sich doch von anderen sagen lassen will, wie die richtige und gesunde Art des Lebens ist, weil wir es von der Ratio ja eigentlich wissen. Wir wissen ja eigentlich, was uns nicht gut tut, aber emotional kriegen wir es uns nicht hin. Genau. Zwei Sachen, die man machen kann, ich glaube, es ist die Standardantwort, bei sich selber anfangen. Bei sich selber anfangen und sagen, okay, ich will mir Bereiche meines Lebens einfach mal anschauen, Stück für Stück, sanft mit sich umzugehen, zu reflektieren, mal Dinge zu hinterfragen, sich zu informieren und dann selber als Beispiel vorangehen. Und dann aber die gleichzeitige Akzeptanz zu haben, dass andere Menschen eben noch nicht so weit sind. Und dann kann man selber nur eine Einladung sein. Also, ein Angebot machen, über ein Thema mal zu sprechen, aber nicht immer wieder so bohren oder so. Das, das, das nervt ja, das schreckt damit erreichst du ja genau das Gegenteil. Das ist das, was wir selber machen können. Also ich habe zum Beispiel äh, ja auch erst mit 19 Alkohol angefangen zu trinken. Ich wollte das als Teenager nicht. Ich fand es eklig, ich fand es peinlich, dass Leute auf Partys betrunken waren. Und dann kannst du dir ja vorstellen, hast du den Gruppenzwang?
0: Mhm.
1: Äh, immer dieses ja, warum trinkst du denn nicht? Und ganz interessant, jetzt war ich letztens ja auf einer Hochzeit, und habe ich ein Glas mitgetrunken und dann habe ich so gespürt und so, nee, eigentlich will ich gar keinen Alkohol trinken. Und dann sagte einer am Tisch, oh, du trinkst keinen Alkohol, du bist aber langweilig. Ja. Und ich so, ey, es sind 25 Jahre vergangen und die Diskussion ist immer noch die gleiche, die Welt hat sich ja null weiterentwickelt. Und dann habe ich gedacht, boah, diese Diskussion hatte ich schon als Teenager. Okay, und dann aber natürlich auch das Verständnis, dass solche Menschen sich gar nicht die Frage gestellt haben und also das gar nicht in Frage stellen, dass man Alkoholkonsum in Frage stellen darf, dass das eigentlich nicht normal ist, was es mit dir macht. Und deswegen, wenn du immer mehr bei dir selber anfängst, eine Einladung bist, auch dich auch nicht erklären musst, kommen Leute, die sich interessieren und kommen auch Leute, die sich nicht interessieren. Das ist der erste Bereich. Der zweite Bereich ist, und da muss ich sagen, sind Unternehmen und auch Politik, finde ich, aus meiner Sicht in der Verantwortung. Ähm, weißt du, so, so ein Konzept wie McDonalds. Wenn ein Veganer zuerst auf die Idee gekommen wäre, keine Ahnung, ein Falafelnetzwerk aufzubauen statt ein netzwerk würde dann überall, also hätte sich so ein Konzept wie McDonalds dann überhaupt durchgesetzt? Das frage ich mich dann manchmal. Und Die Art und Weise, sich zu ernähren, wenn du viel oft unterwegs bist auf der Straße, das ist ja hier viel schwieriger, weil überall zum Beispiel McDonald's ist, anderes Essen überhaupt im Angebot zu bekommen. Da musst du planen und vorarbeiten, aber es wird ja zum Glück immer mehr. Und da sehe ich schon auch eine Verantwortung in Politik und bei bei Unternehmen, sich selbst mal nach Werten zu fragen, wofür wollen wir stehen. Da kollidieren aber Wirtschaftsinteressen, Landwirtschaft, da kollidieren halt Systeme. Und dann musst du dich als Mensch wieder besinnen, wenn du ein Unternehmen führst. Auf welcher Seite der Macht will ich hier stehen? Und dann kommen ganz andere Fragen auf Was hat denn eigentlich eine Wirtschaft und eine Politik davon, dass uns so ein Scheiß an Essen angeboten wird? Wir haben ein Krankenkassensystem. Warum haben wir kein Gesundheitskassensystem? Wir haben Krankenhäuser, warum denn keine Gesundheit? Und weißt du, da fangen halt halt die großen systemischen Fragen an. Und du kannst das System halt nicht komplett verändern. Dann wieder nur bei dir anfangen zu sagen, okay, was will ich konsumieren? Was bin ich mir wert? Lass ich mir einreden von der Werbung oder von dem Verhalten von den Menschen um mich herum, dass das normal sei, einfach anzufangen, normal mal zu hinterfragen für sich. Und dann Stück für Stück weitergehen, ja. Ich bin ganz deiner Meinung und ich
0: würde mir wünschen, dass die Unternehmen ähm, da ein anderes Bewusstsein an den Tag legen und auch eine andere Ziel, ein anderes Ziel verfolgen als immer nur den Profit. Weil die Produkte, die heute als gesund gelten, Entschuldigung, das nehme ich niemandem mehr ab, dass es wirklich der Gesundheit irgendwas Gutes tun sollte. Bei vielen Sachen ist es so.
1: Und dann branden einige Firmen ihre Produkte mit einem grünen Etikett um, statt mit einem roten weil grün gesunder aussieht. Nachhaltig, ja. Und, und wenn du das als Verbraucher mal gecheckt hast, dass du eigentlich behandelt wirst für jemand der dumm ist, ja, ist ja tatsächlich dann muss man halt in seine eigene Kraft kommen, in seine eigene Verantwortung. Und das gilt wieder für alle Bereiche. Ne? Ich glaube, da sind wir uns ziemlich einig. Wenn du einmal <lacht> angefangen hast, dich mit dir zu beschäftigen, dann kommt er plötzlich. Ja.
0: Ja, vor allem ist es ja, also ich finde sogar, dass wir regelrecht manipuliert werden. Also wenn man sich die Nahrungsmittel mal anschaut, die Lebensmittel und die Inhaltsstoffe, die da drin sind, dazu die Werbung, die außen drauf steht, die Produktversprechen, das ist eine absolute ähm, Gehirnwäsche, die da
1: passiert. Und mit, mit allem. Bitte? Mit allem. Wenn du, guck mal, ich habe eine Ausbildung zur Werbekauffrau gemacht mit 19. Ne? Ich habe Werbung studiert, schau. <lacht> Ach, guck, so passt zusammen. Und ich habe mit 19 das Buch Haben oder Sein von Erich Fromm gelesen. Mhm. Und im Kern geht es ja darum, es gibt Menschen, die die wollen Dinge haben, die schreiben alles mit. Wenn sie eine Blume am Wegesrand sehen, rupfen sie sie aus, sie wollen sie haben. Und dann gibt es die Form des Seins. Du gehst am Wegesrand vorbei, siehst die Blume, bewunderst sie für den Augenblick und lässt sie stehen, damit der Nächste sie noch bewundern kann. Da habe ich gemerkt, ich sitze hier, in einer Branche und kreiere Bedürfnisse bei Menschen, die sie nicht bräuchten, damit sie die Dinge kaufen, weil mit Emotionen Werbung gemacht wird. Du möchtest dich so und so fühlen, dann kauf mein Produkt. Da war ich komplett in der Sinnkrise. Ich habe das aber mit 19 natürlich noch nicht so verstanden und habe meine Ausbildung verkürzt auf zwei Jahre. Ich wusste aber, dass ach, so funktioniert das. Und dann habe ich eine Zeit lang während des Studiums Ähm, selbst in einem Kaufhaus gearbeitet, äh, für eine Schmuckfirma und habe Schmuck verkauft. Und ähm, dann habe ich gemerkt, immer wenn ich in diesem Umfeld war, Kaufhaus, dass ich plötzlich das Bedürfnis habe, ich brauche jetzt auch eine Handtasche, ein neues Paar Schuhe, neue Handtücher. also Und wenn ich eine längere Zeit lang nicht gearbeitet habe, habe ich gemerkt, ich ich brauche das Ganze gar nicht. Und dann sind wir in einem minimalistischeren Lebensstil. Zum Beispiel in Shanghai war eins meiner Rituale, das habe ich erkannt. Ähm, irgendwann ein bisschen einkaufen zu gehen. Ein schönes Notizbuch. Weißt du, wie viele Notizbücher ich habe? Bis ich irgendwann erkannt habe, ah, das löst in mir ein Gefühl von Sicherheit und Entspannung aus. Und deswegen sind wir, finde ich, Emotional Leadership und Umgang mit Emotionen so wichtig, weil wenn du emotional souverän bist, verstehst, wie du selbst mit deinen Emotionen funktionierst, wo du Bedürfnisse hast und wo du überall Mechanismen, anwendest, um diese Emotionen zu befriedigen, diese Bedürfnisse, dann machst du, wenn du da Stück für Stück reingehst, wirst du immer stärker, kannst, lässt du dich nicht mehr manipulieren, weder von Menschen noch von Werbung noch von Unternehmen, sondern du kriegst klare Entscheidungen und, und du wirst wach für dein Leben, Stück für Stück für Stück. Und das fängt alles bei den Emotionen an. Also Hut ab, du bist da definitiv früher drauf gekommen als ich. Naja, aber danach gehandelt habe ich nicht. Ich habe das mit 19 gelesen, aber ich habe nicht danach gehandelt. Ich habe nicht verstanden, was heißt das jetzt in der Konsequenz? Okay.
0: <lacht> Gibt es denn jetzt Tools, die man beispielsweise schon Kindern mitgeben kann, damit sie die Emotionalität auch einfach lernen und dass sie gar nicht erst an diesen Punkt kommen, dass sie sagen, okay, ich muss jetzt umdenken, weil anscheinend funktioniert es so nicht, sondern dass man es ihnen gleich mitgibt. Das würde ich mir jetzt persönlich wünschen. Ja, absolut. Und die gute
1: Nachricht ist auch für dich als Erwachsener, es ist nicht zu spät. Weil emotionale Intelligenz kann man halt trainieren. Das ist nicht so wie der EQ. Also EQ kann man trainieren. Und ähm, zuerst gehört dann natürlich dazu, Emotionswissen erstmal zu haben. Was bedeutet das? Also zu verstehen, wofür sind ähm, unsere Primäremotionen gut? Also warum bin ich traurig? Welches Be- welche Funktion erfüllt Trauer? Welche Funktion erfüllt Ärger? Das würde ich erstmal auf Mensch, also auf Erwachsenenebene vom Verstand einlesen wollen, um zu verstehen, ah, guck mal, ich bin traurig, weil das sind ja Emotionen, die machen, fühlt sich schwach an, Ärger fühlt sich an, wie ich habe Dinge nicht im Griff. Aber erstmal zu verstehen, alle Emotionen haben einen Sinn, sonst wären sie von der Evolution abgeschafft worden. Ja. Und dann erstmal selber, weil du bist ja dann konfrontiert auch mit deinen Kindern und ihren Emotionen, erstmal zu checken, was wurde dir eigentlich beigebracht, gibt es gute, gibt es schlechte Emotionen, hältst du welche nicht aus. Wurde in deinem Elternhaus gebrüllt, Magst, willst du deshalb nur Harmonie? Also erstmal zu schauen, wie reagiere ich auf Emotionen, welche kann ich besser ausdrücken und welche weniger gut. Und um emotional flexibel zu sein, ist eine schöne Aufgabe, die kann man mit Kindern am Ende des Tages ähm, machen und es ist für Erwachsenen auch gut, ähm, das gleichzeitig mitzugehen. Dadurch trainierst du nämlich emotionale Flexibilität. Und das macht übrigens, dass das Immunsystem auch gestärkt ist. Also es ist wissenschaftlich untersucht worden. Und diese Fragen habe ich von Dirk Eilert, der hat in Berlin eine Akademie für Emotionen, von dem habe ich meinen ganzen wissenschaftlichen Hintergrund. Und es sind vier Fragen. Und eine Frage davon, die kennt man schon relativ, wenn man sich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, und das ist die Frage nach der Dankbarkeit.
0: Mhm.
1: Am Ende des Tages, ich zu wofür wofür bin ich heute dankbar. Und das, das Gefühl von Dankbarkeit, bestätigt unser Bedürfnis nach Zugehörigkeit und Harmonie. Also Dankbarkeit macht Menschen, die dankbar sind, fühlen sich auch zu etwas zugehörig. Das heißt, wenn du Thematik mit dem Einsamkeit hast, nicht mit dem Alleinsein, sondern mit Einsamkeit, dann sich die Dankbarkeitsfrage zu stellen, weil die hängt immer mit anderen Menschen zusammen oder mit Dingen, die dir das Leben gibt. Und dann stellst du dir die Frage und jetzt, nicht nur von der Ratio, sondern auch fühlen. Wo fühlst du Dankbarkeit? Wie fühlt die sich für dich an? Und dann 15 Sekunden im Körper dieses Gefühl von Dankbarkeit wachsen lassen. Und wenn du dich am Anfang schwer tust, ähm, dann einfach weitermachen. <lacht> einfach weitermachen, das dauert dann einen Moment. Nicht nicht so schnell aufgeben, das erfordert Übung. So Und dem gegenüber diesem Bedürfnis von Harmonie und Geworgenheit steht ähm, Durchsetzung und Einfluss. Wenn Wir brauchen als Mensch das Gefühl, dass wir uns durchsetzen konnten, dass dass wir eine Wirkung erzielen, dass wir selbstbestimmt auch sind. Und dazu müssen wir die Emotion von Stolz kultivieren in uns. Und damit haben wir gesellschaftlich hier oft eine Thematik, weil ähm, wir hier in dieser Gesellschaft ja eher, nee, nee, halt dich mal klein und fallen nicht so raus aus der Menge, sonst gehörst du nicht dazu. Wichtig ist zu verstehen, du brauchst den Stolz auch. Also am Ende des Tages dann die Gegenfrage stellen. Was habe ich heute durch mein Handeln erreicht, auf das ich stolz sein kann? Und wichtig ist die Komponente des Handelns, weil es ist nicht, dass du sagst, ah, ich bin stolz weil ich bin so ein toller Typ. Aber das ist die Arroganz, das ist der hubristische Stolz, den fördern wir nicht, sondern wirklich mal zu schauen an deinem Tag, hey, was habe ich heute gemacht, durch ein mein Handeln erreicht, auf das ich stolz sein kann? Und dann merkt man ziemlich schnell, dass äh, in einigen Köpfen so, das so abgetan wird. Ach, das war ja nichts. je nee, darauf kann man nicht stolz sein. Ja, von außen, die anderen sagen mir das, ich kann ja stolz sein, aber das war ja nichts. Das ist gerade, wenn äh, man aus einem Elternhaus kommt, wo Kinder Liebe über Leistungen bekommen haben. Dann sind die Dinge nie gut genug. Dann hetzt man von einem Erfolg zum nächsten und fragt sich, wann... Hört eigentlich dieses innere Gefühl von Leere auf. Und nur durch die Frage, was habe ich durch mein Handeln erreicht, auf das ich stolz sein kann, baut sich im Inneren Stück für Stück das auf. Auch an einen Teil deiner Gedanken, die am Anfang nicht glaubt, und dann auch wieder 15 Sekunden fühlen, wenn man es nicht fühlen kann, tu so von außen, wie sieht denn jemand aus, der stolz ist? Ne? Kinn hoch, Brust raus, Dann tu so. Der Körper funktioniert auch im Feedback andersrum, dass, wenn ich meine Körperhaltung verändere, das Gefühl sich im Innen auch anbahnen kann. Also die beiden Sachen brauchen wir. Und dann ähm, brauche ich, habe ich noch ein Bedürfnis als Mensch. Wir haben insgesamt vier, nach Ordnung und Stabilität. Das ist übrigens gerade in dieser Phase wichtig, wo so man noch nicht so weiß, wie es irgendwie weitergeht und die ursprüngliche Ordnung jetzt ja nicht mehr da ist wie man sie gekannt hat. Und wir brauchen aber ein Gefühl von ähm, Ordnung und Stabilität. Das heißt, die Frage am Ende des Tages lautet, wo habe ich mich heute sicher oder entspannt gefühlt? Weil es gab diese Inseln im Laufe des Tages. Es kann auch morgens im Bett gewesen sein. Das kann auch sein, weil ich Dinge zu Hause aufgeräumt habe. Das gibt mir ein Gefühl von Ordnung und Stabilität. Und das wie zu kultivieren, 15 Sekunden lang. Und die letzte Frage brauchen wir nämlich für Veränderung und für Offensein für die Welt, für Leichtigkeit. Und das ist das Motiv nach Inspiration und Leichtigkeit. Und die vierte Frage, die man sich da stellen kann, ist, wo habe ich heute ein Wunder erlebt? Mhm. Wo bin ich heute ins Staunen gekommen? Und dann werden sich vielleicht einige am Anfang schwer tun, andere vielleicht leicht, weil sie... In allem ein Wunder sehen, aber da steckt ganz viel Wertschätzung drin, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen. So, wow, wo habe ich eigentlich heute ein Wunder erlebt? Und kein zynisches Wunder, ne? im Sinne von, ja, da habe ich mich aber gewundert, dass mal hier die Spülmaschine ausgeräumt wurde. So ein Wunder meine ich nicht, sondern ein wertschätzendes Wunder. Es kann was in der Natur sein, es kann ein Erlebnis sein, so wie, wie ein Kind mit offenen, für die ist ja alles ein Wunder. Ne? Die heben einen Stein auf und machen oh, Wunder. Ja,
0: sehr schön. Und in der Tat ist es auch gerade die Dankbarkeitsübung für viele meiner Kunden schon eine Herausforderung, überhaupt was zu finden, wofür sie dankbar sein können. Und gerade dieses Handeln, wenn man es aufs Essen überträgt, ist ja auch für viele so ein, ja, das habe ich heute schon geschafft. Also. Aber es ist sehr schön, auch da nur Kleinigkeiten zu finden, zu suchen und zu finden vor allem. Ähm, gerade auch um das Essensthema so ein bisschen
1: mit mehr Leichtigkeit leben zu können. Ja, und wirklich dann auch darauf zu achten, wie gehe ich dann mit mir um? Hm. Wir, weil wir sind, glaube ich, ganz groß da drin, uns klein zu machen. Mhm. Und dann sanft zu sich selbst zu sein und zu sagen, ach, guck mal, da sind wieder die Gedanken, die mir mein Leben vermiesen wollen. Die machen wollen, dass ich mich mickrig, klein und unzulänglich und nicht gut genug fühle. Und sich dann nicht fertig zu machen für diese Gedanken, sondern sie einfach so zu sehen und sagen, ah, interessante Gedanken, die kenne ich schon, die begleiten mich schon länger, aber sie sind nur Gedanken, sie sind nicht die Wahrheit. Und jetzt gucke ich mal, was für andere Gedanken ich noch in meinen Kopf lassen darf. Hm. Und was
0: glaubst du, warum sind so viele Emotionen, werden von vielen im Keim erstickt und dann durch Essen befriedigt? Es gibt ja ganz viele, die aus emotionalen Gründen essen. Da steckt weder Hunger noch sonst irgendwas dahinter. Es sind einfach Bedürfnisse, die nicht raus dürfen und dann ja mit Essen kompensiert werden. Was
1: ist da so der Auslöser? Wir haben es nicht gelernt. Guck okay. mal, unsere Gesellschaft ist ja, wenn du Glück hast und du kommst aus einem Elternhaushalt, wo man mit Emotionen offen umgegangen ist, wo für alles Raum war, wo, wo du aber nicht das Gefühl hattest, die Emotion übermannt dich jetzt, aber es ist okay, dass du wütend bist, du bist trotzdem geliebt, es ist okay, wenn du traurig bist, du bist trotzdem geliebt und nicht, geh mal in dein Zimmer, wenn du dich abgeregt hast, kannst du wiederkommen, also was lernst du da als Kind, du bist nicht okay, wenn du wütend bist, Hm. also das ist tatsächlich ein gesellschaftliches Versäumnis, in der Schule haben wir ja kein Fach gehabt, ich weiß dass es an ein paar Schulen jetzt so Empathiefächer auch gibt und Achtsamkeitsfächer, dass es jetzt zu Stück für Stück kommt. Und dann ha- haben wir gelernt, äh, Emotionen sind schwach, albern, kindisch, was für Frauen, die ihre Tage haben. Also ich übertreibe jetzt eine Ausdrucksweise. Und äh, deswegen haben wir versucht, auch als Kind, wenn wir Schmerz hatten, uns Ablenkungsstrategien vom Schmerz zu entwickeln. Schmerz wollen wir nicht fühlen, als weder als Kind noch als Erwachsener. Und anstatt sich mit der Ursache auseinanderzusetzen, weil wir auch nicht wissen, wie, suchen wir Kompensation. Für die einen ist es Essen, für die anderen ist es Sex, für die nächsten ist es Arbeiten, für den dritten ist es exzessiver Sport. Also Essen ist, glaube ich, nur ein so eine Kompensationsstrategie. Stimmt, ja. Wir, wir wollen weg von, mhm. aber der einzige Weg ist, um deine, wenn wir es jetzt auf Essen wieder zurückholen, wenn du merkst, du bist so jemand, der Essen als Kompensationsstrategie für sich nutzt. Das ist der erste Schritt, sich nicht fertig zu machen dafür, dass du das machst mit dem Essen. Und dann der zweite Schritt, genau das Gegenteil von dem zu machen, was sich für dich im ersten Moment natürlich anfühlen würde. Weg davon, weg von dem Schmerz zu gehen, sondern zum Schmerz hin in seinen Körper einchecken und sagen, okay, wo sitzt denn der Schmerz? Den zu fühlen, das weißt du ja. Du kommst ja nur raus, wenn du es fühlst. Genau und hinter jedem Bedürfnis eigentlich, was ich mit dem Essen befriedigen
0: möchte, also da steckt ja ein Bedürfnis dahinter. Ja, genau. Wenn es kein Hunger ist, ist es halt irgendeine Emotion, die gelebt werden möchte. Und ja, da gilt es einfach genauer hinzugucken, statt immer die Augen zu und weg.
1: Ja und ob es nicht eine, eine, wie sagt man, eine Trotzreaktion ist, weil der Partner einem sagt, ist doch nicht zu viel und du denkst jetzt erst recht eigentlich. Bist, hat sich das da ja nur verletzt, diese Aussage. Und dann dahin zu muss man
0: der Partner sein, das sagen wir uns ja eben auch wieder viel zu oft selber. Ach, hätte es jetzt wieder sein müssen und jetzt warst du wieder nicht diszipliniert genug und jetzt hast du schon
1: wieder. Und jetzt ist es auch egal. Jetzt habe ich ja schon ein Stückchen gegessen, gesagt, genau. kann ich ja auch die ganze Packung essen. Jetzt ist ja auch egal, ne? Genau. genau. Und einfach auch zu verstehen, Disziplin ist ja nicht der Ausweg. Disziplin ist nicht, womit wir es schaffen. Unsere Willensstärke ist sehr schwach also Willensstärke funktioniert nicht. Wir haben ja so ein Kontingent am Tag von willensstarken Entscheidungen und das ist abends oft aufgebraucht und dann können wir auch keine <lacht> schlauen Entscheidungen mehr, was Essen angeht, treffen. Und das auch einfach zu wissen, es hat nichts mit Willensstärke nur zu tun, sondern mit dem, okay, worum geht es eigentlich gerade wirklich? Das tut mir weh, ich bin verletzt, ich kommuniziere das nicht. Und da muss jeder durch. Aber ich wie stark du dich danach fühlst, wenn du trotz der Angst, oh Gott, was denkt der andere, kann ich das jetzt sagen, das auszudrücken. Danach fühlst du dich so stark und lernst, deiner Intuition zu vertrauen. Das ist wunderschön. Das ist einfach wunderschön. Ich bin so dankbar, dass du das jetzt sagst, weil ich seit Jahren
0: gegen Disziplin ankämpfe und sage, es ist nicht die Disziplin, die du brauchst, sondern es ist was ganz was anderes. Und genau dafür, weil das einfach in unserer Gesellschaft so der allgemeine Glaube ist, dass wir die Disziplin brauchen, fühlen sich dann noch mehr Menschen schlecht, weil sie denken, ach, ich bin einfach
1: undiszipliniert. Aber die ja, und ich muss sagen, Der Witz ist ja da drin. Wir haben Disziplin. Ne? Also jemand, der jeden Tag abends trotzdem wieder, obwohl er sich vorgenommen hat, keine Kohlenhydrate zu essen oder kein Schoki und sitzt dann abends doch da. Ne? Jeden Abend. Und sich jeden Abend konsequent dafür fertig macht. Der ist ja im Kern trotzdem diszipliniert. Diszipliniert darin, jeden Abend das gleiche Muster abzulaufen. Also da ist schon Disziplin vorhanden, nur nicht für dich. Und wer da ein bisschen noch was lesen will, das Buch gibt es allerdings nur auf Englisch, das heißt Emotional Success. Da wird das mit der Disziplin und dem Gehirn nämlich auch nochmal genau erklärt. Ich weiß jetzt gerade den Autor nicht. Jetzt müsste ich nochmal schauen, aber das Buch heißt Emotional Success. äh, Nach dem Motto, warum Disziplin und und Willensstärke überbewertet werden. Darum geht es auf jeden Fall. Apropos Kohlenhydrate, isst du Kohlenhydrate oder wie stehst du dazu? Ja, ich liebe ja auch Nudeln. Manchmal esse ich Dinkelnudeln, Ähm, Sudels. Zucchini-Nudeln sind für mich eine Veräppelung, auch wenn sie schön, auch wenn das schön gesund und so weiter klingt. Aber ich mag auch gerne Brot. Ich mag gerne Zartbitte-Schokolade. Und ich habe Phasen: mal esse ich mehr davon, mal esse ich weniger davon. Ich habe aber gespürt, wenn ich zu viele Kohlenhydrate esse, die machen so ein aufgeblähtes Sattsein vom Körpergefühl. Und wenn ich aber keine esse, ähm, dann ist, verändert sich die Art des Sattseins. Ich habe am Anfang gedacht, ich werde nicht satt ohne Kohlenhydrate. Aber da auf seinem Körper mal zu spüren, wie unterschiedlich Sattsein anfühlt.
0: Ja, das ist auch eine spannende Erfahrung, bestimmt. stimmt. Gibt es denn noch irgendwelche Glaubenssätze, die dich beim Essen begleiten? Oder hast du die schon alle
1: abgelegt? Also ich denke jetzt zum Beispiel nicht, oh nein, das tut mir jetzt nicht gut, das ist Gift, weil ich glaube, wenn ich das erst recht denken würde, dann Tut es mir auch nicht gut? Ich habe eher so, dass ich mich frage, okay, was esse ich denn heute? Habe ich da wirklich Lust drauf? Ich überlege gerade, ob ich noch Glaubenssätze zum Essen habe. Da einer meiner Glaubenssätze könnte ist, ich könnte mich noch gesünder ernähren. Mhm obwohl ich gar nicht im Kopf so genau definiert habe, was was würde ich denn dann tun? Also,
0: ich wollte gerade fragen, was ist denn gesund für dich?
1: Genau. Ähm, dann dann würde ich mir angucken, welche Nahrungsmittel esse ich denn? Zum Beispiel trinke ich keine Kuhmilch, sondern ich habe ähm, viel so mit Kokosmilch, ähm, Mandelmilch, Hafermilch. So, ich, Okay, das finde ich ist schon gesund. Ich nehme keine, so gut wie keine Käseprodukte zu mir. Okay, das finde ich ist auch schon gesund. Ich glaube, das ist, ich könnte noch mehr Gemüse essen. <lacht>
0: Wer definiert denn, dass weniger Käse und weniger Milch
1: und mehr Gemüse für dich gesund ist? Ja, genau. Das ist mir, das weiß ich schon in der Reflexion. Ne? Ähm, ich ich glaube, nur das könnte so ein Gedanke sein, der mich so unterschwellig beim Essen hier und da nochmal begleitet.
0: Hm. Okay. Gut, ich glaube, wir sind schon langsam am Ende angekommen, obwohl ich noch äh, mindestens eine Stunde mit dir weiterquatschen könnte, weil ich es mega spannend finde, auch die Parallelen zwischen den Themen. Körperintelligenz ist ja sehr ähnlich, glaube ich, wie emotionale Intelligenz. Das ist natürlich ein anderes Thema, aber trotzdem gibt es definitiv Parallelen. Gibt es noch was, was du den Hörern mitgeben möchtest als ultimativen Tipp?
1: Ja, ein Satz, den einer meiner Mentoren mir gesagt hat. Ähm, Auf Englisch hat er zu mir gesagt, Environment is stronger than will. Also dein Umfeld ist stärker als dein Wille. Mhm. Und dieser Satz hat in mir ausgelöst, weil ich habe vorher immer gedacht, ja, ich kriege ja alles hin, wenn mein Wille nur stark genug ist. Disziplin und so. ne. Und dieser Satz ist natürlich... Meint Ähnliches wie du bist die Summe der fünf Menschen, mit denen du dich umgibst. Aber wirklich zu verstehen, bewusster darauf zu achten, wer oder was ist mein Umfeld? Und nicht nur auf die Menschen bezogen, sondern wo befinde ich mich gerade? Tut mir die Umgebung gut? Tut mir der Job gut? Tut mir der Ort, an dem ich wohne, gut? Das hat alles dazu geführt, noch bewusster für das zu sein, was um mich herum ist und nicht nur die Menschen. Und dass mir das dann hilft, auch die Rahmenbedingungen zu schaffen für das, was mich zufriedener und glücklich macht. Darauf einfach noch den den Fokus nicht nur bei sich die ganze Zeit zu haben, so es geht hier um mich und ja wenn ich mich weiterentwickele, dann passt es, dann passt es, dann passt es, einfach zu checken, passt meine Entwicklung noch zu dem, wo ich eigentlich gerade bin Mhm. oder nicht? Um mal ein bisschen den Kopf noch in diese Richtung
0: Ja, super spannend. Vielen Dank, liebe Yvonne. Ich fand es großartig. Ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht. Und ich hoffe auch für die Hörer, war natürlich Mehrwert dabei. Aber ich denke auf jeden Fall. Dankeschön. Und für alle, die zuhören, bis zur nächsten Folge nächste Woche. Dankeschön.